0: Willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Professor Dr. Christoph Schönfelder, Co-Founder und CVO beim Monday Rocks GmbH. Christoph, schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Christoph Schönfelder und ich versuche für mich, zwei Themen zu kombinieren. Das ist auf der einen Seite die Theorie und auf der anderen Seite ist das die Praxis. Ich finde beide Bereiche sehr, sehr schön und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich das irgendwie so kombinieren kann für mich. Die Theorie kriege ich irgendwie abgebildet über meine Professur mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Geht da so ein Stück weit der Frage nach, wie müssen sich Organisationen aufstellen, um zukünftig erfolgreich im unternehmerischen Kontext zu agieren und ich finde es aber auch mega spannend, äh, wenn sich Gedanken materialisieren und sich auch so ein Stück weit konkretisieren ähm, und deshalb finde ich das Thema Monday Rocks auch total spannend, hat mich da gegründet mit drei tollen Menschen und ja äh, gehen da auch der Frage nach, wie können wir Teamentwicklung im Speziellen auf ein neues äh, Leistungsniveau heben, äh, wie funktioniert das?
0: Bevor wir jetzt direkt in unser Thema einsteigen, du bist CVO, ein Chief Visionary Officer. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, also
1: ich ähm, versuche gemeinsam mit äh, dem CPO, also dem Produktverantwortlichen bei Monday Rocks, ähm, die Vision von uns äh, weiter auszugestalten ähm, und da zu überlegen, wie müssen wir uns äh, langfristig sozusagen visionär ausrichten in unserer Company und das ist so meine Aufgabe.
0: Super, dann let's go in den Themenkomplex Teamentwicklung im Kontext von New Normal. Mhm. Wir reden heute über die zwei wichtigen Punkte für unsere Zuhörer. Zum einen die neue Normalität in einer Post-Covid-19-Phase sowie Teamentwicklung an sich. Beides für sich alleine schon tagfüllende Themen. Und äh, Christoph, du bist mit Monday Rocks angetreten, äh, genau diese Dinge zu
1: verbinden. Mhm. Genau, also weil wir einfach festgestellt haben, und das ist auch so ein Stück weit war auch schon vor der Pandemie der Fall, dass wir speziell so die Gründer uns irgendwie immer so als Exoten wahrgenommen haben oder uns auch von außen sozusagen herangetragen worden ist, gerade wenn es darum ging, gerne zu arbeiten. ja. Das Thema war so ein bisschen freaky dahingehend, dass wir einfach für uns sehr, sehr gerne in die Anstrengung gehen bei den Themen, die wir sozusagen gerne bespielen und haben uns die Frage gestellt, naja, wie geht denn das? Und wie können wir quasi auch Mitarbeiterengagement steigern? Also weil das so ein Stück weit differenziert war zwischen meiner eigenen Wahrnehmung und manchen Menschen in den Organisationen und da nochmal zu überlegen, okay, wie können wir die veränderten Rahmenbedingungen auch einfach nutzen, um Teamengagement auf ein neues Leistungslevel zu heben. So, und das ist so die zentrale Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Und ähm, ja, die finde ich ganz spannend, äh, da einfach Antworten zu generieren.
0: Auf eurer Webseite steht, Monday Rocks ist angetreten, Werte und Daten als Treiber für Team-Performance zu nutzen. Genau. Das klingt super spannend. Und das ist auch total zeitgeistig, weil wir eigentlich raus wollen aus diesem Ich entscheide nach Bauchgefühl der Generation Babyboomer und ein bisschen mehr auf Datenevidenz äh, unsere Entscheidungen zu basieren. Exakt. Gib uns da doch mal einen
1: Einblick. Genau. Also, ich glaube, das, was äh, von dem wir überzeugt sind, ist das, was du gerade sagtest, ähm, nämlich eine Kombination aus einem Werte, ähm, ein Werteverständnis und einer Datenanalyse. Und ich glaube, wir müssen gerade im Bereich äh, Team, Performance dahingehen, dass wir einfach Entscheidungen in den Organisationen anders fundieren. Nämlich genau, was du gerade auch sagtest, das Thema Bauchgefühl ist super. Ja, Also es ist auch Empathie und Co., das ist gut. Das reicht aber heutzutage, glaube ich, nicht mehr aus, um erfolgreich Business zu machen. Und dafür sollte es auf jeden Fall eine Erweiterung geben. Dafür plädiere ich zumindest, dass wir das, was digitale Algorithmen heute können, einfach schon nutzen, um einfach da auf der Basis genauer äh, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass der Schlüssel ist immer Werteorientierung, ist immer Passionsorientierung. Denn in der Reflexion dessen, was, was uns irgendwie aufgefallen ist, ist, und das zeigen auch viele Studien, dass wenn du nah an deiner Wertestruktur bist, und nah ähm, an deinen Werten, du einfach äh, leistungsmotivierter bist. Und zwar von innen heraus und nicht von außen sozusagen initiiert über irgendwelche Prämien und Co., äh, weil das reicht heutzutage nicht mehr aus. Also dafür ähm, kann ich, also dafür reicht die das Geld auch einfach nicht mehr aus, jedem sozusagen für Grundengagement äh, Geld zu zahlen, sondern es muss eher darum gehen, zu sagen, okay, ich, ich, ich helfe dir, eine Position hier in der Organisation zu finden, wo du ganz nah oder nah an deine Werte kommst, klar ist das nicht Paradies und wir, wir können jetzt sozusagen nicht irgendwie nur unseren Werten und inneren Passionen folgen, aber es geht darum, per Analyse zu verstehen, was ist dir wichtig, worauf hast du Bock und genau dir da die Aufgaben äh, zuzumünzen, die darauf einzahlen und wenn, wenn uns das gelingt, dann ist die Konsequenz einfach eine höhere Performance und eine Lust äh, mehr sozusagen ins Engagement zu kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich halt die Herausforderung, dass ich Organisationen habe, wo eine hohe Fluktuation ist, wo die Leute einfach relativ schnell rausspringen, weil ich glaube, und das ist meine Beobachtung, zeigen aber auch viele Studien, Und vielleicht siehst du das ja auch, wenn du kein Team hast, mit dem du sozusagen gut in die Verbindung kommst. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ihr gleich sein müsst, sondern dass ihr irgendwie euch versteht im Hinblick auf, was ist demjenigen immer wichtig, wenn, wenn ich das bekomme und wenn ich das sozusagen irgendwie habe, dann ist das unheimlich bindungsstark. Ja, und also wenn ich mit Leuten spreche, die aus Organisationen rausspringen, also das Thema Fluktuation hat immer was mit Attraktivität zu tun und dann fehlt es an Attraktivität und die zeichnet sich vor allem dadurch aus, wie ist der Kontext, in dem du unterwegs bist. Also mit den Leuten, mit denen du unmittelbar arbeitest. Und das finde ich total spannend, das auch einfach digital zu erfassen, ein Team dahingehend einfach auch architektonisch zu erfassen und mit den Informationen einfach zu arbeiten.
0: Das ist ja die, die althergebrachte Doktrin der intrinsischen Motivation die ja auch in der Führung in den letzten 30 Jahren immer ein Bestandteil war. Ähm, warum hat es nie funktioniert? Mhm. Weil eben tradierte Führungskräfte durch ihren sehr Micromanagement-lastigen Führungsstil von oben nach unten durch die Hierarchiekette ähm, eben sich nur ein Element rausgegriffen haben. Ähm, und dieses in Instrument ist dann die intrinsische Motivation und wundern sich am Ende, warum es nicht funktioniert, ja. wenn ich eine Präsenzpflicht habe, kein Vertrauen in der Führung, sondern eben auf Weisung, Kontrolle ja und ähm, dieses äh, äh, angelsächsische Command and Control als Führungsstil übergehe. Und äh, das, was du ansprichst, also ihr, ihr setzt ja auch Teamentwicklung in den Kontext von New Normal. Ähm, da bedeutet es ja genau, Gell. sich auf diese Instrumente, auf Datenanalyse auch zu verlassen, um dann über Vertrauen als äh, das Sinnbild äh, der modernen mhm. Führungsstruktur äh, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich gebe dir völlig recht, ich ja. habe noch, noch ganz selten genau. jemanden erlebt, der rein durch extrins extrinsische Motivation sich motiviert fühlte. Das führt am Ende immer zu einer Unternehmenskultur, die von Söldnern geprägt ist. Also wer für Geld kommt, wird für Geld gehen.
1: Also das... Beobachten wir halt auch in allen Organisationen, dass das sozusagen ein Modell ist, was einfach heutzutage nicht mehr fruchtet. Und damit kann ich sozusagen heutzutage nicht mehr erfolgreich agieren. Dazu kann ich die Leute nicht dahin bringen, lustvoll in die Entwicklung zu treten, lustvoll in die Innovation, denn ähm, das ist eine Herausforderung, die wir einfach äh, haben in den Organisationen. Wir müssen mit der Komplexität zurechtkommen. Das heißt, dass immer weniger Routinen greifen. Ich jeden Morgen quasi nur noch das Komplexe, und die das Neue vor mir habe. Und da kann ich nicht immer wieder neu ansetzen mit, mit intrinsischen, mit extrinsischen Motivationen, sondern da geht es darum zu verstehen, was ist demjenigen, also dem einzelnen Mitarbeiter wichtig und was treibt den an, wo sind so deren Resonanzpunkte und im besten Falle dann im Team gemeinsam die Aufgaben so zu teilen, dass jeder möglichst nah an seiner Wertestruktur arbeitet. Und dazu brauchen wir halt nicht mehr die Situation wie noch vor drei Jahren, dass wir jetzt die Leute dann zum Coaching bringen oder dass wir sozusagen Gruppencoaching-Einheiten einbinden und nutzen, sondern das kriegen wir einfach heutzutage innerhalb von zwölf Minuten analysiert und können auf der Datenbasis einfach sehr, sehr schnell verstehen, was muss ich tun und wie muss ich meine Arbeit teilen, damit wir, als Gruppe, jeder für sich einzeln näher an die Wertestruktur sozusagen herankommt und das ja, ist immer ähm, generiert sozusagen höheren Happiness-Level ja fürs gesamte Team als auch für die Company, hat es den Vorteil, dass ich dann einfach mehr sozusagen intensiver ähm, höheres Engagement sehe ähm, und einfach meine Ziele besser erreiche und ich glaube genau, was du sagst, das ist ähm, glaube ich, das, was jetzt einfach so passiert, was die Mitarbeiter auch, glaube ich, jetzt in der Pandemie gelernt haben. Also das Thema auch nochmal Eigenständigkeit und auch Verantwortlichkeit und auch so eine gewisse Kraft ähm, für äh, sozusagen die Eigensteuerung. Ja, so also ein anderes Selbstbewusstsein ähm, entwickelt sich, glaube ich, oder hat sich entwickelt im letzten Jahr. Und ich glaube, das zahlt unheimlich gut auch ein auf diese Thematik, äh, dass wir da den Teams auch die Verantwortung übertragen können, sozusagen eigenständig diese Art der Aufteilung von, 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 von Themen und Zielen zu übertragen.
0: Ich glaube, es kann nur so mhm. funktionieren. Ähm, bei deinen Ausführungen hat es mich äh, immer mal so ein bisschen an den Golden mhm. Circle erinnert von ja. Simon Sinek, der von innen nach außen von Why zu How und What eigentlich genau versucht, von der intrinsischen Motivation zur extrinsischen zu gehen der versucht über den Anspruch, über Empathie, über Achtsamkeit, über das äh, limbische System eben dann nach außen hingehend auf die auf die Führungstreiber, auf den Neokortex zu gehen. Das halte ich am Ende auch für den Führungsstil, der am meisten überzeugt. Und ähm, das, was ich als, als größte Hürde dabei sehe, ähm, sind tradierte Führungskräfte, die eben gewohnt sind zu mhm. managen, also Weisung, Kontrolle, Ansage per Order der Mufti, Reportings, rückwärts gerichtete Daten, um nach vorne hingehen zu entscheiden. Und äh, das, was wir eigentlich brauchen, ist eine Führungskultur, die eben nicht mehr transaktional geprägt ist, sondern transformational und die als ganz zentrale Basis Vertrauen ja. hat. Zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Ähm, du hast eingangs gesagt, dass Bauchgefühl total super ist. Alte Führungskräfte haben ja nur Bauchgefühl. Ähm, Bauchgefühl gepaart mit äh, den, den Partizipations- und Übertragungseffekten, äh, die man auch Routine und Berufserfahrung nennt. Also äh, man kommt um die Ecke und sagt, äh, für mich ist der, die ideale Führungskraft immer rot mhm. im Diskmodell. Das ist ja ist ja in sich falsch, die, die Aussage ja. ist in sich falsch, also die beste Führungskraft ist nie rot, sondern die beste Führungskraft äh, sind, sind die Kompetenzen, Attitüden und beobachtbare Verhaltensweisen, die eben ideal mhm. zur Rolle passen. Und äh, nicht einfach nur eine Farbe nennen. Ähm, heute sind wir zu also der Erkenntnis gelangt, dass man auf Basis einer Big-Data-Analyse viel besser einen Entscheidungsgrundlagen treffen kann, die dann durch Bauchgefühl mhm. ergänzt werden.
1: Genau, also ich glaube, dass die Kombination äh, von beiden Bereichen hilfreich äh, ist äh, im ersten Moment. Weil, dass wir das komplett ähm, in eine Analytik hineinbringen, äh, ist, glaube ich, sozusagen noch nicht ähm, abbildbar ja in den Organisationen. Das finde ich auch richtig, äh, dass quasi die Eigenentscheidungsstärke äh, quasi der Teams äh, fokussiert wird, äh, wo wir einfach über die Analytik den Teams äh, einfach Dinge rückkoppeln können, auf deren Basis dann einfach eine andere Entscheidung äh, stattfindet. Und ähm, das, was du gerade sagtest, das Thema. Ähm, Vertrauen im Team als zentrales Moment ähm, geht, finde ich sogar so weit, dass man auch von ähm, ja von, von von Selbstvertrauen, also ne, das ist das die, die Grundlage von allem. Also ich muss sozusagen eine Sicherheit haben über das, was mich auszeichnet, was mich sozusagen besonders macht. Ähm, und ich glaube, Führung kann dann besonders gut gelingen, wenn ich authentisch bin und gleichzeitig mich äh, sozusagen verstehe dahingehend was ich sozusagen besonders gut kann, aber auch was, wie auch immer, äh, auch nicht so gut funktioniert, weil ne, alles ist Dialektik, es gibt überall Vor- und Nachteile und auch bei Führung und bei dem eigenen Führungsstil kann es auch Vor- und Nachteile geben, aber ich glaube, dieses Zugewandte und dieses Neugierige und dieses Offene ähm, und dieses den anderen verstehen wollen mit all seinen Facetten ähm, hilft da einfach und kann einfach auch ergänzt werden durch eine gute Analytics, die genau das herausfindet. Und ich brauche dann nicht mehr ähm, sozusagen die Erfahrungen der letzten 15, 20 Jahre, um eine gute Führungskraft zu werden, sondern ich kann, wenn ich die Analytics gut verstehe und gut in die Deutung bringe, äh, da einfach sehr, sehr schnell auch ins Lied gehen ähm, und Verantwortung übernehmen. Denn ich glaube, diese Zeiten auch der hierarchischen Orientierung in Organisationen nimmt auch permanent ab, denn es geht nicht mehr um primär hierarchische Entscheidungen, sondern es geht um flexible Entscheidungen, die ja einfach die individuellen Herausforderungen schnell und ähm, klar lösen.
0: Das stimmt. Da, da fällt mir auch gerade noch ein, es ist vielleicht während Covid-19 ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber wir haben immer noch ein War for Talent. Wir haben durch die Demografie einen deutlich engeren Arbeitsmarkt. Wir haben jetzt nicht nur einen Fachkräftemangel und einen Führungskräftemangel, sondern wir haben eigentlich einen Mangel an Arbeitskräften an sich. Das ist jetzt ein bisschen gedämpfter, dadurch, dass die Wirtschaft auch nicht ja, mehr total. auf Double-Digit-Growth also. unterwegs ist. Aber mhm. am Ende der Reise, was mir so auffällt, Genau. Ähm, ein idealer Treiber für Fluktuation sind patriarchalische und autoritäre Führungsstile. Also es treibt keine Innovation und es treibt übrigens auch keine Unternehmensergebnisse. Es treibt einfach nur Fluktuation. Exakt. Ähm, und
1: das ist willst was du da
0: nochmal eintauchen in das Thema? Gerne.
1: Also ich glaube, dass das auch ganz entscheidend ist, weil die Frage ist halt... Ähm was macht Organisationen attraktiv? Und da kann man sagen, ja, die einen versuchen das irgendwie sehr, sehr stark über irgendwie die Leuchtkraft der Marke zu machen, andere versuchen, das über eine Leuchtkraft des Produktes zu machen. Was, glaube ich, zentral und hoch attraktiv ist, ist, eine Arbeitsumgebung zu haben, die ich direkt erlebe und die ich so erlebe, dass da Leute sind, die mich in mir, also in meiner Entwicklung bestärke. Peter Sloterdijk ähm, sagte mal, Lernen ist die Vorfreude auf sich selbst. Und diese Vorfreude in der Gestaltung von Kontexten, die ist durchaus da. Also wenn man sich, ich bin Soziologe auch, wenn man sich Kinder ansieht, ähm, Kleinkinder und so, die haben ja eine extrem große Freude an Herausforderungen. Also klar ist es da auch emotional und die fangen auch an zu weinen, die können aber auch unheimlich sich begeistern für Themen. Und dieses Thema Leidenschaft und Passion ist sowas, was uns so verloren gegangen ist. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, eine höhere Emotionalität oder eine emotionale Aufladung in den Organisationen zu ermöglichen, dann ist das sehr, sehr attraktiv. Ja Und das gelingt mir vor allem in einer Gemeinschaft, die ich täglich sehe und das ist meistens so mein Team, mit dem ich arbeite. Und wenn ich die unterstütze und supporte, klarer zu bekommen, was sozusagen so die Resonanzpunkte des Gegenübers sind, also welche Werte und welche Passionen haben die in sich, also womit kann ich die positiv emotional packen? dann ist das was unheimlich bindungsstarkes und dann ist das auch was, was einfach Organisationen dahingehend auch echt absichert, dass die Fluktuationen runterfahren. Weil genau was du sagtest, es ist mega unattraktiv, äh, Hierarchie, also eine sehr, sehr klare Hierarchie zu haben, wo ich immer permanent eingesteuert werde und gleichzeitig nur sehr, sehr kleine Kontexte bespielen zu können, weil ich bin davon überzeugt, dass wir viele unterschiedliche Kontexte gut bespielen können, wenn wir eine gewisse Passion haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Co also eine interessante Entwicklung, dass Wissen ja flüssig wird. Ja, also Früher konnte man immer sagen, naja, die Leute haben nicht die Kompetenz dazu. Und das ist einfach heutzutage im New Normal anders. Denn Wissen ist flüssig. Wir haben gelernt, sozusagen äh, ja, das Internet und, und Quellen zu nutzen und relativ schnell Wissen mehr aufzusaugen, wenn ich die Voraussetzung habe und wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass ich darauf Bock habe. Ja, Also wenn ich das will, kann ich das relativ schnell lernen und das Entscheidende ist dann sozusagen, ob ich das will und nicht, ob ich das kann. Und da sind auch viele Organisationen noch nicht so weit und verstehen das noch nicht so ganz, sondern sitzen immer noch auf dieses Thema Kompetenzorientierung und, und ähm, Ausrichtung oder Kopplung der Kompetenzen mit Stellen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich bestimmte Aufgaben nicht bespielen und ich glaube, das ist einfach zu alt gedacht, also weil sich die Welt dahingehend verändert hat. So.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft fragst, wird die Hälfte sagen, verstehe ich nicht, was du sagst. Und die andere Hälfte sagt, ganz genau. Ja. Äh, weil lebenslanges Lernen ist eigentlich die Voraussetzung dafür, morgen noch relevant zu sein. Genau. Und meine Beobachtung, ich war heute Morgen in einer Online-Konferenz, da ging es um die äh, Skills der Zukunft in der Arbeitswelt. Da haben wir eine ähnliche Diskussion darüber geführt die ich aus meiner Sicht sehr prägend fand. Ähm, früher war, oder früher, wahrscheinlich auch heute noch, bei, bei 90% der Unternehmen wird Biografie orientiert eingestellt. Mhm. Also man, man schreibt eine Stelle aus, wartet auf Bewerber, äh, behandelt die auch ja. wie Bewerber. Also ich genau. bewerbe mich nicht mehr bei den Kandidaten, äh, habe ich noch nie gemusst. Die Leute wollen bei mir arbeiten, so dann ja. kommen die her und dann stelle ich halt Fragen zu Biografie, zu Noten und zu Zeugnissen und glaube, dass das eine vernünftige Grundlage zur Prognose zukünftiger beruflicher Leistung ist. Das ist ja völlig weg von der Realität. Aber so wird das in Deutschland getan. So Lebenslanges Lernen heißt für mich, man muss eigentlich jeden Tag neugierig
1: sein und ein neues Nugget seinem Kompetenzset hinzufügen. Exakt. Also Und ich glaube, wer das nicht versteht, der wird einfach auch dann relativ schnell von Disruption ereilt werden. Weil ähm, ich muss quasi permanent lernen. Also die Innovationsnotwendigkeit steigt auf Grundlage der Zunahme an Komplexität. Und äh, durch auf Basis sozusagen der Digitalisierung verschwinden sozusagen routine-lineare äh, Prozesse, sodass so, so, dann nur noch das Komplizierte und auch das Komplexe übrig bleiben. Das muss ich bespielen und zwar so bespielen, dass ich darauf Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Weil wenn ich dazu keine Lust habe, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Dann ist die Anstrengung die ich, und die, den Aufwand, den ich erbringen muss, immer, immer größer und das kriege ich dann kaum noch hin und bin dann auch nicht konkurrenzfähig, äh, weil es gibt Organisationen, die dieses Thema schon besser verstehen und die sagen, genau was du sagtest, beim Recruitment geht es dann darum, zu überlegen, welche Wertestruktur fehlt uns noch im Team und wir müssen sozusagen aus der inneren Blick des Teams schauen, wen können wir sozusagen bestmöglich integrieren und dann haben wir auch den Vorteil, dass wir den Leuten von draußen sagen können, in deiner Wertestruktur passt du perfekt ins Team und hast eine super, super Erweiterung für die Wertediversität die wir brauchen, um Innovation zu generieren. Und das ist auch wieder dann aus der Sicht des Bewerbers hoch attraktiv. Nämlich da versteht der Bewerber, okay, meine Wertestruktur und meine Passion wird sofort mitgedacht und die, die Passung zum Team scheint hier ideal zu sein, sodass ich da sozusagen möglichst nah meiner Wertestruktur arbeiten kann. Und das ist was, ähm, was einfach äh, sich Menschen wünschen. Ähm, wenn sie nämlich in die, Aktivität kommen, in die Neuerung, in die Innovation, dass man dann sozusagen in Bereiche unterwegs ist, wo man sagt, boah, die finde ich total gut, äh, die, die, die laden mich irgendwie auf, das ist so mein Thema und ähm, da ist, glaube ich, in vielen Kontexten ein Umbruch gerade, das beobachten wir zumindest bei uns in der Company, das freut uns natürlich auch, dass einfach auch der Personalentwickler versteht, es geht um Werteorientierung, weniger um Kompetenzen und es geht äh, um die Situation, dass ich auch Daten nutzen muss für Entscheidungen. Also auch im Bereich der persönlichen Entwicklung helfen mir Daten äh, sozusagen Teams besser zu gestalten, also eine Teamentwicklung dahingehend äh, zu entwickeln, dass sie dem Team rückkoppelt, an welchem Bereich solltet ihr arbeiten, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr daran arbeitet, ist, dann am höchsten mehr in die Performance zu kommen. Also da auch klare Analyten, also eine klare Analyse vorzuschieben, macht mehr Sinn, als zu sagen, wir machen jetzt mal so einen, keine Ahnung, Bootsausflug oder wir basteln was zusammen. Also ich überspitze jetzt besonders, also ich, ja, ich, sicherlich gibt es auch so Strategie-Meetings und ähm, weiß ich nicht, Teamaktionen zum Thema Feedback oder Vertrauen und so. Das gibt es so, das sind so klassische Teamaktionen, aber die sind halt so pauschal oder die, die, die tun keinem weh und die sind irgendwie immer hilfreich. Ja? Genau. So.
0: Pauschal ist da, glaube ich, der richtige Begriff. Sie sind einfach allgemeingültig. Genau. Und wenn sie allgemeingültig sind, sind sie halt immer nur aus einer gewissen Flughöhe relevant. Exakt.
1: Genau. Und
0: um. Christoph, letzte Frage. Auf, deine, auf deiner Website Monday Rocks steht, entdecken sie ihren Diamanten mhm. in drei Schritten, die eigenen Werte und Passionen entschlüsseln.
1: Ja, Gern.
0: Gib doch unseren Zuhörern mal eine Idee, warum man unbedingt ähm, auf die To-Do-Liste schreiben sollte, mit dir und mit Monday Rocks ins Gespräch zu kommen.
1: Ähm, weil es sinnvoll ist, ähm, sich nochmal zu fundieren, welche Passionen und welche Werte treiben mich im unternehmerischen Kontext an und um, um auf deren Basis gezielter zu überlegen, wie kann ich in meinem Arbeitskontext Aufgaben übernehmen, die darauf einzahlen. Weil wenn die darauf einzahlen, mhm. kann ich sofort sagen, du bist zufriedener, du, du hast eine höhere Performance, du bist engagierter, du hast ein Du hast einfach eine Situation hergestellt, wo der Montag rockt. ja. Und das ist übrigens auch was, was wir jedem auch schenken. Ne? Da wollen wir nichts dran verdienen. Das können, kann, kann jeder auf der Internetseite einfach oben reingehen, das ausprobieren, kriegt die Werteanalyse umsonst ähm, und kann darüber einfach arbeiten. Äh, denn das ist so für uns das Thema gewesen, da sind wir mit angetreten, wir wollten und möchten jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken und ähm, ja, das ist auch so, das kann jeder machen, da verdienen wir nichts, ähm, sondern mir ist einfach wichtig, dass die Leute irgendwie für sich klarer wissen, was treibt mich an, was ist so meine Passion, um auf der Basis dann wirklich auch zu überlegen, so was, wie kann ich meinen Alltag gestalten, damit ich einfach echt einen höheren Happiness-Level habe, weil ich will echt gegen dieses Thema eingrauen, arbeiten, was ich einfach leider in vielen Organisationen sehe, auch bei jungen Menschen, die dann in so eine Verzweiflung reinkommen und sagen irgendwie so, pff, was mache ich denn hier eigentlich? Was ist so hier eigentlich mein Mehrwert, den ich hier schaffe? Was ist so das Ziel, an dem ich einen Beitrag leisten möchte? Und das hat alles was damit zu tun, dass die Leute irgendwie nicht so klar sind, was treibt mich an, was ist mir wichtig, um dann auch gar mit, mit Führungskräften, mit Kooperationspartnern in den Austausch zu gehen, zu sagen, hier, das ist für mich wichtig, wie kann ich das in dem nächsten Projekt stärker bespielen, gib mir da eine Option.
0: Super. Ich packe den Link zu eurer Website www.monday.rocks äh, unten in die Show Notes und ähm, lade jeden ein, bei euch den Diamanten einmal durchzuprobieren. Das äh, war ein super schöner Podcast mit einem guten Tiefgang, Christoph. Vielen lieben vielen Dank, Dank haben mir viel Freude bereitet. Danke,
1: mir auch. Absolut und weiterhin dir über dem tollen Podcast weiterhin äh, viel Erfolg und äh, auch die anderen bisherigen äh, Folgen waren fand ich sehr sehr äh, toll. Dankeschön.
0: Das war der Quer Podcast mit Professor Dr. Christoph Schönfelder von Monday Rocks. Einen schönen Tag und viel Erfolg für deine Arbeit. Dankeschön.